0: Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astrale Et c'est marrant parce que euh, Les gens font que dire Ouais, le son il est bas et tout Man, je vous dis qu'on m'a braqué On m'a volé, j'ai raté mon vol J'ai perdu ma valise Bah ouais, le son il est bas Déjà au moins il y a du son frère The fuck Reprenons euh, D'autant plus qu'en plus Les trucs de son c'est hyper facile à régler Faut juste augmenter le son en fait euh, et je suis vraiment désolé, mais voilà, là, je suis sous... Enfin, c'est pas pour faire le mec en mode machin, mais genre, si vous voulez que la qualité du podcast, elle, elle, elle augmente, il faut soutenir, en fait, le contenu, les créateurs de contenu, ils font pas du contenu par l'opération du Saint-Esprit, en fait, ça demande du temps, ça demande de l'énergie... Euh, et surtout moi, c'est pas pour me mettre à part ou pour faire genre je suis meilleur que les autres Mais euh, franchement j'ai été assez constant quand même depuis le début du podcast jusqu'à maintenant Il n'y a pas eu une période où voilà, j'ai disparu pendant 6 mois euh, Parce que euh, mon mec m'a largué ou ma mère est morte euh, voilà. Donc euh, je, je, je dis ça parce que je suis passé sur un commentaire ah, Le son il est vraiment pas... Ouais, genre je suis en guerre là voilà. Donc si le son il est bas... C'est qu'il y a un problème. S'il y a un problème, faut me demander. S'il faut me demander, c'est qu'on peut me soutenir aussi, genre. Voilà, donc il y a des cagnottes qui sont dans les liens de description. Commander des thèmes, parlez autour de vous. Si c'est trop difficile, juste laisser un like. Ça coûte pas grand-chose. Un petit pouce. Et, euh, et voilà. Ou juste regarder les pubs au lieu de les zapper en fait. Voilà. Et, et vous verrez par la magie du Saint-Esprit, la qualité du podcast va augmenter. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre euh, Non, sinon, je, je, je suis un peu sous tension parce que bah, c'est la première fois que je voyage aux Amériques. Et oui, les Amériques, euh, bah, c'est un continent. Hein. On parle beaucoup des États-Unis, mais euh, ce n'est pas le seul pays sur ce continent-là. Et l'Amérique, ce n'est pas juste les États-Unis. Euh, voilà, donc je suis en Amérique du Sud. Anyways, euh, aujourd'hui, je voulais parler de l'élémentaire. Et c'est marrant hein, parce que je parle d'argent, de, de machin, de soutien et tout quand on parle de l'élémentaire. Et évidemment que l'élémentaire est très lié à la notion de matérialité, de matérialisme, etc. Mais pas que. Et justement, ça va être l'occasion, dans cette mini-série sur les éléments, de mettre en lumière un petit peu voilà, cette dimension archétypale de l'élémentaire qu'on ignore beaucoup et qui pourtant caractérise cette famille qui englobe la Vierge, le Taureau et le Capricorne. Euh, comme pour les signes précédents et pour les éléments précédents, commençons par... Euh, la définition toute bête de la Terre, c'est quoi la Terre C'est un amas de matière sur lequel, généralement, on peut se reposer, euh, sur lequel on peut marcher. C'est quelque chose de tangible, de perceptible. C'est quelque chose qu'on peut saisir. Euh, c'est quelque chose de solide, en fait, quelque part. Et je ne rentre pas dans toutes les considérations euh, atomiques hein, de, de, de la matière. où En fait, plus on zoome, plus on zoome, plus on se rend compte qu'en fait, il euh, ben, y a beaucoup de vide. Euh, autour de. Enfin, en tout cas, dans, dans, quand on analyse à l'échelle atomique euh, une mode de Terre, euh, ben, on voit en fait qu'il y a beaucoup de vide. Mais ça, c'est euh, vraiment la dimension, je dirais, euh, euh, scientifique en fait, de la Terre. Et on va très vite la dépasser pour rentrer dans la dimension philosophique, dans la dimension spirituelle, dans la dimension religieuse pour certains, dans la dimension culturelle de la Terre. La Terre c'est la source de la vie. C'est la source de tout. Et en fait, pendant longtemps, il y a beaucoup de cultures qui ont loué et voué des cultes à la terre. Et en fait, il y a vraiment eu une période où il y a beaucoup de divinités, beaucoup de panthéons, carrément, de divinités qui étaient très associées à la terre. Voilà. Et il y a une raison pour ça. Euh, J'ai trop envie de sortir mon poulet du congélateur et tout, mais euh, en même temps, c'est pour manger à quelle heure Mais c'est pas grave, vrai, vraiment, je vais cuisiner aujourd'hui. Euh, voilà. Donc, la terre, c'est c'est la vie, la terre c'est la base la terre c'est l'origine, la terre c'est les ancêtres c'est les racines, la terre c'est là où vont nos eaux quand on meurt hein, on, se dé, on, se, on se décompose on retourne à la terre on retourne à la vie, on entre en putréfaction hein, pour les personnes qui, qui, qui je sais pas moi, qui sont de culture où on enterre directement les gens euh, sous la terre il euh, y a de la vie en fait qui est créée autour de ça parce qu'en en fait on voit, ça c'est vraiment le scorpion et plutôt maison 1 qui vous parle mais en fait, on voit le, le, le phénomène de putréfaction comme quelque chose de violent parce qu'on est tellement dans une bulle, surtout en Occident, parce qu'au final, on se dit « Ah, mais non, mais c'est l'humain qui est comme ça. » Non, c'est les Occidentaux qui sont comme ça, d'accord On voit la putréfaction et tous ces trucs-là comme des choses euh, immondes. Euh, on, des fois, en fait, on en parle et on a l'impression que c'est même pas euh, un phénomène naturel, quoi. Alors qu'il n'y a pas plus naturel, en fait, que la putréfaction, que euh, l'oxydation. Euh, que euh, voilà, quoi, le, le, le changement, en fait, la transformation des corps. Et, euh, et en fait, pour moi, la Terre, c'est aussi ça, quoi. C'est le retour à zéro. Hein. C'est le retour au normal. C'est le retour à la base, en fait. Et dans ça, on a évidemment euh, plein de, de signes. On a plein d'éléments. Euh, on a le taureau, on a le capricorne. On a euh, également euh, la Vierge. Et chacune de ces terres exprime des qualités, évidemment, archétypales différentes hein, de l'élément. Évidemment, sinon, on n'aurait pas fait trois signes différents. Mais voilà. En tout cas, sur la terre, il y a énormément de choses à dire. Et euh, je suis très content parce que, spécifiquement, dans l'épisode capsule sur le taureau, je parle beaucoup de tradition et je parle beaucoup de culture. Et je parle beaucoup, notamment, j'ai fait tout un, tout un, fait tout un truc sur la noblesse, en fait, euh, à la lumière de l'archétype du taureau la noblesse française, euh, parce que c'est celle que je connais, enfin c'est celle qu'on m'a apprise en tout cas à l'école, je n'ai pas commencé à faire des trucs sur la noblesse euh, euh, anglaise ou je, de, je ne sais où, donc moi c'est ce que j'ai appris, la noblesse française, et euh, le rapport particulier en fait que cette noblesse entretient avec la terre, de manière beaucoup plus large, euh, euh, tous les cultes, euh, euh, qu'on appelle ça, indo-européens, autour de la sacralisation de la terre et du territoire, comment du coup ça s'est euh, euh, comment dirais-je propagé dans le droit et comment on a tout ce droit autour du fait que voilà, on peut acheter un lopin de terre et devenir propriétaire de la terre. Euh, pardon, on peut devenir propriétaire de la terre et ça c'est du enfin, c'est pas que ce que j'ai jamais vu dans dans l'histoire de l'humanité parce qu'évidemment que ça existait avant mais à cette échelle et pour autant de personnes, je pense que je, je sais pas si ça a déjà été fait. Anyways, euh, en fait, on loue pour 20 ans, 30 ans. Euh, des parcelles, des hectares, etc. Mais vraiment devenir propriétaire de la terre. Hein. C'est-à-dire que tant que même si tu meurs, ça appartient à tes enfants. C'est inédit. Hein. Euh, voilà. et, 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 et je me souviens pourquoi... Je sais plus pourquoi j'avais fait ces recherches-là à l'époque. Je pense que c'est parce que je m'intéressais beaucoup à... En fait, je, je, me, je me disais, OK, je suis noir en Occident, mais je ne comprends pas le, le monde dans lequel je vis. En fait, il y a des choses qui m'échappent. Euh, je ne comprends pas comment on en est arrivé là en Occident, euh, le rapport qu'on entretient avec la propriété, le rapport qu'on entretient avec les ressources, le rapport qu'on entretient avec la richesse. Comment d'ailleurs est-ce qu'en Occident euh, on définit la richesse Par la propriété. <rire> voilà. Donc euh, c'est tout ce truc en fait qui m'a poussé dans cette direction-là et je me suis dit bah, je suis obligé en fait dans l'épisode euh, sur les éléments de terre d'en parler et je suis obligé dans la capsule euh, qui dure plusieurs heures sur le taureau euh, de faire un parallèle avec la noblesse. Évidemment, euh, la comparaison entre la noblesse, le tiers-état euh, et le clergé pour montrer en fait, les différences de, de puissance, les différences de richesse aussi. Et, euh, et voilà. Maintenant, la terre, euh, elle est aussi source de, de cohésion. Elle est aussi source d'union. On s'unit à la terre. Hein. Vous verrez que tous les grands... Enfin, euh, 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 tous les grands prophètes. Après, j'ai avoir des problèmes. Donc euh, voilà adapter le discours, euh, tous les grands envoyés euh, du Très-Haut, toutes les personnes qui ont vraiment fait du, des, des travaux importants euh, pour l'humanité ont toujours un lien de près ou de loin avec la Terre. Et en fait, je, je, je prends l'exemple du Christ parce que je suis chrétien, je n'ai pas commencé à parler des religions des gens et tout, euh, voilà. euh, mais il voilà, y, a, y a toute une littérature euh, autour du Christ et du fait que déjà un... Euh, Dieu qui est son père l'a sacrifié euh, pour l'humanité donc il a, il a tellement aimé le monde alors que le monde est imparfait voilà, toutes les, les croyances un peu grecques euh, autour du démiurge, le monde est imparfait le monde est mauvais, voilà, la, la, la création a été corrompue donc elle est plus bonne etc euh, mais malgré ça il a envoyé son propre fils pour qu'il se fasse euh, euh, crucifier euh, pour sauver la terre en fait et c'est ce sang qui a été versé et qui est tombé sur la terre, et c'est cette fusion entre le corps christique suprême et le cœur même de la terre qui a absolu euh, ce qu'on appelle le péché du monde, ou en tout cas qui a permis euh, de libérer, entre guillemets, euh, pour les personnes qui ne sont pas euh, voilà, chrétiennes, euh, l'humanité euh, de beaucoup de choses, et d'absoudre en fait, le péché chez beaucoup de gens, et même d'innocenter de, 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 des personnes qui étaient considérées comme coupables, en fait, qui avaient fait des choses atroces. Euh, sans vous parler évidemment de l'épisode où, où le Christ descend en enfer pour aller chercher euh, les gens, pour libérer aussi des gens. Donc voilà, moi, c'est un peu cette image que j'ai. Et puis surtout, la plus belle image qui existe, et celle, je, enfin, je vais revenir dessus à la fin, euh, je pense, euh, c'est évidemment euh, l'image euh, du Christ. Alors, je ne sais jamais comment dire, mais euh, euh, en anglais, c'est Christ Gardener. Donc, c'est le Christ jardinier. Ce n'est pas très... Euh, pas très sexy en français je trouve mais, euh, mais voilà c'est un peu cette idée selon laquelle on est tous des plantes on est tous des fleurs en fait dans le jardin euh, de dieu et qu'en fait le christ est là pour couper euh, quand il faut où il faut euh, pour qu'on puisse grandir s'épanouir fleurir euh, dans, dans, en, dans notre propre saison quoi et je trouve ça tellement beau je trouve que c'est l'une des plus belles images en fait du nouveau testament euh, cette image du christ jardinier je enfin je, rien que d'en parler j'ai des frissons Anyways. Donc, trois types de terres différents. Le premier type de terre, c'est évidemment celui du taureau. Euh, taureau, signe fixe, féminin de terre. La richesse, l'opulence, la robustesse, le charme, la sensualité, la sexualité, euh, la possession, la gestion, hein, le fait d'être gestionnaire de ressources, la ressource aussi. Tout ça, ce sont euh, des choses qui sont très liées euh, à l'énergie euh, du taureau. Et le taureau, pour moi, c'est vraiment une terre... Euh, Comment dirais-je Pour moi, c'est vraiment une terre qui est sacrée. En fait, quand on pense à euh, euh, Mother Gaia, euh, etc., voilà, je, je, je trouve que c'est vraiment l'énergie du taureau, une énergie qui est féminine, belle, fixe, sur laquelle on peut vraiment se reposer et même puiser en fait, des ressources et de l'énergie. Euh, la terre du taureau, ça reste quand même une terre qui est fixe. Et en fait, de tous les films fixes, je trouve que le plus têtu, quand même, ça reste le taureau. Et pourquoi Parce qu'il y a aussi cet élémentaire qui vient jouer. Euh, deuxième élément... Euh, pardon, deuxième signe important et intéressant, euh, c'est évidemment euh, la Vierge. Et donc ici, on est dans un autre type de terre. Pour moi, c'est vraiment... Euh, est, on n'est plus dans juste euh, « Ah, trop bien, on a été tiré de la glaise, on est dans la gadoue et tout, c'est trop bien, ouais, c'est trop bien, etc. » Euh, là, euh, Kumbaya, fleur dans les cheveux, euh, danse de la terre, la terre est belle, vive la terre, protégeons la planète. Voilà, tout ça, c'est l'énergie du taureau. Euh, quand on parle, quand on entre dans la dimension euh, de la Vierge, pour moi, on est déjà dans toute autre chose. On est dans l'exploitation et dans l'amélioration et dans l'optimisation en fait, de la terre et euh, de tout ce qu'elle signifie. Je suis désolé parce que, contrairement à l'épisode qu'on a fait sur l'élément R, je n'ai pas une connaissance assez poussée spirituellement euh, de la terre pour vous parler à la hauteur de ce que je vous ai partagé dans l'épisode de l'air je pense même que l'épisode de l'élément air c'est un des meilleurs épisodes que j'ai enregistré de mythologie astrale parce que tout sortait comme de... tout coulait comme du miel euh, voilà et j'ai pas eu forcément le même le même... Euh, le même euh, la même facilité avec terre quoi voilà euh... qu'est-ce que je voulais dire j'ai oublié ce que je voulais dire un un, un. Ouais, non, la Vierge, voilà, euh, c'est quand même un signe qui est très associé euh, aux divinités agricoles. Euh, Cérès, euh, Cérès d'Éméter, euh, Perséphone, euh, voilà, toutes ces divinités un peu agraires, euh, un peu gestionnaires quelque part, de la richesse, du patrimoine. Moi, j'associe aussi personnellement hein, la Vierge avec Chiron, la Vierge avec, euh, d'une certaine manière, euh, Junon aussi. Euh, mais voilà, c'est vraiment cette puissance féminine, extrêmement adaptable, qui sait ce qu'il faut faire, qui est motivé et guidé par la nécessité. Hein. La nécessité, c'est quand on, on est forcé de faire quelque chose parce qu'on est forcé de faire quelque chose. Et euh, voilà. Toutes ces énergies-là qui, euh, qui, pour moi, euh, vraiment euh, dépeignent très bien l'énergie euh, de la Vierge. Quoi. Euh, en gros, si le taureau, c'est la terre, voilà, la terre, la glaise... Voilà, de laquelle Adam a été euh, tiré avant que Dieu ne souffle dans ses narines. Euh, la Vierge, c'est plutôt euh, Adam et Ève en train de s'occuper du jardin d'Éden. Voilà, parce qu'on les a quand même créés pour quelque chose. Ils ne sont pas là pour se tourner les pouces et toucher le chômage. Euh, ils devaient garder le jardin d'Éden, le protéger et euh, veiller à ce que tout se passe bien, en fait. Hein. Ils avaient du taf, en fait, Adam et Ève. Euh, et ça, pour moi, ça symbolise très bien l'énergie de, 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 de la Vierge. Quoi. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ça me fait une super transition pour le Capricorne. Parce que le Capricorne aussi, c'est cette énergie de responsabilité. On te confie une mission. Voilà. Fais euh, grandir euh, les plantes qui sont dans le jardin. Euh, Multiplie-toi et sois fécond. Hein, voilà, toutes ces choses-là. Pour le Capricorne, c'est un peu plus complexe. Pour moi, c'est vraiment une terre qui est dure. Voilà. Autant la terre de... de, de du taureau, voilà, c'est une terre solide sur laquelle on peut se reposer. Comme la terre, je ne sais pas, moi, euh, euh, une terre qui est tendre, une terre euh, agricole. La terre de la Vierge, c'est déjà une terre encore plus facile à façonner. Hein. Je dirais vraiment que la terre de la Vierge, c'est plus de la glaise, littéralement. Hein, de l'argile, de la glaise, quelque chose qu'on peut modeler, façonner, poteler, ce que vous voulez. Et, euh, et en fait, ensuite, on a la terre du Capricorne qui est pour moi la terre qui a durci. C'est la terre des volcans, c'est la terre euh, de la montagne, c'est la terre euh, de... Vous voyez les différentes couches de... Ça a un nom, mais euh, les différentes strates, en fait, euh, qui composent en fait, nos sous-sols. Hein, euh, au fur et à mesure de l'histoire, le, le sol est recouvert, en fait. Et euh, quand on étudie, en fait, ces différentes couches, on comprend des choses sur notre passé, on comprend des choses sur les civilisations qui ont existé avant nous, leur mode de vie... Euh, euh, comment est-ce qu'on en est arrivé là, comment est-ce que cette partie de la terre a été recouverte, blablabla bla, 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 je ne suis pas géologue euh, et en fait pour moi c'est ce que signifie vraiment le Capricorne, quoi. la graduation le progrès grimper au, euh, sur, au sommet d'une montagne la difficulté l'altitude l'effort, euh, voilà. c'est vraiment la terre qui est dure, c'est la terre qui est solide J'irai même encore plus loin je dirais que là où euh, le taureau et la vierge sont vraiment euh, je dirais des terres qui sont modestes le Capricorne, dans sa richesse féminine cardinale, incarne même les pierres précieuses, hein, la dureté du diamant, hein, euh, la pureté du saphir. Hein, ça, c'est l'énergie du Capricorne. Et je, je spécifie même sur le diamant parce que il euh, y a vraiment cette idée que le, le Capricorne, c'est aussi une énergie de raffinement, hein, comme euh, d'ailleurs euh, euh, le taureau, comme la vierge, les trois sont des énergies de raffinement et d'optimisation, donc les trois ont pour tâche d'améliorer les choses qu'on qu leur confie. Et en fait, pour le Capricorne, ça va encore plus loin. C'est qu'on on te travaille, on te travaille, on te travaille, on te travaille. Mais toute cette pression qui est appliquée sur toi va donner quelque chose qui, qui va complètement transcender la valeur que tu avais au, au départ. Quoi. Et quand on pense à la pierre brute de diamant, je suis désolé, mais c'est pas très beau, une pierre de diamant. Par contre, une fois que le diamant est poli, isolé, découpé euh, comme il faut effectivement là on se rend compte que euh, on, on est dans une belle configuration euh, où euh, le, le diamant a vraiment de la valeur quoi euh, donc globalement moi je trouve que les signes d'air ont vraiment cette fonction euh, pardon les signes de terre et l'élémentaire de manière générale c'est le raffinement quoi euh, on associe beaucoup évidemment l'élémentaire à la féminité on associe beaucoup l'élémentaire à euh, euh, la gestation, on associe beaucoup l'élémentaire à la vie en fait, hein. de la même manière qu'on plante euh, une graine dans le sol et qu'on attend ensuite après l'avoir arrosée qu'elle pousse et qu'elle donne euh, une plante qui va donner euh, une fleur, qui va donner un fruit, qui va donner... Euh, qui va donner. Voilà, euh, bah, c'est un peu la même chose pour l'être humain. Quoi. On plante en fait une graine dans la femme euh, qui va entrer en gestation, qui va porter un enfant euh, pendant 9 mois, euh, pla, 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 et l'enfant va naître, incroyable. Euh, voilà, donc c'est évidemment, c'est pas euh, comparable, hein. la naissance et le cycle d'une fleur et, et une grossesse de neuf mois de triplé, euh, mais je trouve que symboliquement et archétypalement parlant, l'image est la même en fait, et c'est juste magnifique quoi, pour moi c'est ce qu'il y a de plus beau en fait dans l'existence, c'est le pouvoir de la naissance, c'est le pouvoir de la vie et en fait les détenteurs de cette énergie de vie mais aussi de cette énergie de mort parce que, comme je vous ai dit le Capricorne c'est la constellation par laquelle l'âme quitte le corps hein. elle rentre par la constellation du cancer elle sort par la constellation du Capricorne donc il y a aussi cette énergie de mort la terre comme retour euh, le, comme, comme retour à l'état de poussière la terre comme euh, euh, le fait de, de, de comment dirais-je de ne plus vraiment souscrire à la vie et aussi de vouloir souscrire à la mort Enfin, c'est vraiment, je trouve, un, un élément qui a plein de facettes euh, et c'est des facettes qui sont intéressantes à explorer. Donc voilà un petit peu pour cet épisode sur l'élémentaire. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à aller sur le site internet de mythologieastrale.com et de télécharger euh, la capsule de votre choix ou toutes les capsules pour avoir vraiment cet effet domino, cet effet puzzle où une fois que le puzzle est entièrement constitué, on a... Ce, 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 ce retour, euh, comment dirais-je... Euh, ouais, ce, 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 ce retour... Euh, ce, pardon, pas ce retour, mais ce recul, plutôt, euh, qui permet de mieux comprendre, en fait, euh, les choses. Quoi. Voilà, voilà, je vous embrasse. Et je suis désolé pour le coup de gueule euh, au début, mais ça venait vraiment du cœur. Je suis vraiment dans une situation de stress, mais que vous ne pouvez même pas imaginer. Je me suis fait voler, euh, j'ai perdu ma valise, j'ai raté mon vol. enfin et je continue à enregistrer. Je le fais par amour, vraiment. Par amour, déjà, pour ce que je fais et aussi par amour pour vous. Donc, euh, voilà, c'est comme ça. Il y a des moments où euh, les épisodes sont hyper bien enregistrés, euh, qualité studio. Sauf que là, en fait, mes allers-retours entre Paris et Lourdes, où je me suis installé, bah, j'ai pété mon micro. Euh, voilà. Euh, donc, euh, à force de balancer ma valise entre les sens, je pense qu'ils ont défoncé mon micro. Donc, plus de micro, plus de téléphone, euh, plus de valise. Donc, plus de médicaments, plus de machin plus de machin Voilà. Donc, euh, c'est pas facile la période que je passe en ce moment. Mais je décide quand même de publier. Et voilà, ce serait cool que... Pas forcément que je reçoive un, un PIMS, un cookie ou un badge d'honneur pour ça. Parce que je le fais pour moi, d'abord. Euh, mais qu'il y ait un peu plus de compréhension, quoi. Mais bon, je sais qu'il y a de la compréhension. Et au final, c'était un commentaire parmi genre euh, 700 auxquels je dois répondre, là encore. <rire> Donc, euh, voilà. Mais je vous avoue que ça m'a fait quelque chose. Je me suis dit, damn genre aucune pitié aucune compassion quoi genre c'est vraiment euh, ça m'a je veux que ça ça m'a un peu fait quelque chose quoi anyways en tout cas euh, c'était le dernier épisode de cette série j'ai complètement zappé mais c'était le dernier épisode de cette série j'ai déjà fait l'air le feu l'eau donc c'est le dernier épisode de cette série et euh, l'épisode ultime de la série va être sur Patreon en exclusivité où je vais parler du cinquième élément parce qu'il y a un cinquième élément et à l'intérieur de cet élément ben bah, Spoiler, spoiler alerte, il y a aussi des, des, des formes de signes, mais c'est la dimension spirituelle de chaque signe. Voilà. Et donc, ce serait intéressant d'explorer ça, je pense. Surtout pour euh, euh, les capricornes, euh, pour les scorpions aussi, euh, mais en vérité, pour tous les signes. Quoi. Donc, voilà. Donc, je vous embrasse. Je vous remercie pour le soutien, parce que Dieu merci, il y a quand même des gens qui me soutiennent non-stop. Donc, je vous embrasse. Et vous verrez qu'en temps et en heure, tout sera justifié et, et, et tout sera compris. Et vous serez très contents... Euh, d'avoir investi en moi euh, au début, euh, entre guillemets, euh, de ma carrière. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.